0: zur 52. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Wir sind am Jahresende angelangt.
0: Endlich. Und,
1: <lacht> und wollen wie jedes Jahr einen Jahresrückblick, Ein, wie nennt man das dann, Ein Jahresvorblick, nein, ein äh, Ausblick, Ausblick aufs kommende Jahr und ein paar Momentaufnahmen machen.
0: Ja. Genau. In den letzten Jahren haben wir immer gebastelt oder gemalt oder so. Diesmal, nein. <lacht> Irgendwie unser Kreativkanal ist ein bisschen verstopft, beziehungsweise er wird so sehr gelenkt gerade. Deswegen haben wir diesmal nichts gezeichnet oder so. Äh, wir finde, haben gerade...
1: Nee, wir haben so viel gebastelt in den letzten Wochen, dass wir gerade irgendwie auch eher sehr unbastelig unterwegs sind.
0: Das Wort also, gibt es, glaube ich, sind. nicht. Okay. Ja, weil da sagst du irgendwie was, Es fällt mir gerade auch auf. Ich glaube, das ist das Jahr, in dem ich, ähm, ja, in dem ich keine Geschenke selber gemacht habe. Also ich habe nichts gebastelt oder gemalt für irgendjemand. Ich habe auch keine Karten gestaltet. Hm. Fühlt sich aber nicht schlimm an. ist einfach nur eine Feststellung.
1: Ja, also geht uns ähnlich. Aber gefühlt haben wir ansonsten unglaublich viel äh, in der Selbstbeschäftigung, Dinge gebaut, geschnitzt, gebastelt und zusammengeklebt. Von daher hm. bewegen wir uns heute auf der rein verbalen Ebene. Ja. Ja, Jahresrückblick auf einen ja, das ist ein bisschen anders war als alle
0: anderen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, oder? <lacht> ja, ja gut, ich glaube, wir können das nicht so äh, wegmachen. Aber ich habe gedacht, ähm, für uns war, gab es viele Bereiche, die äh, davon nicht so beeinträchtigt waren. Und zwar äh, sind wir umgezogen äh, in ein Haus mit Garten. Und durch den Garten hatten wir so einen so Parallelalltag der davon unberührt war. Also unsere Begegnung mit der Natur und mit den Pflanzen und so war nicht eingeschränkt wie alles andere. So zum Beispiel hatten wir Anfang des Jahres Katzen in der Scheune. Oh, so, als stimmt. wir hergezogen sind, hatte der Partner irgendwie schon so: oh, Bestimmt kriegt da irgendwas und kriegt Kinder rein. Und als er das so, also krieg, Kinder da drin und so und als er das damals so sagte, war das so, ach ja komm, nicht mit den Hunden im Garten und da ist ja alles rumpelig und so ist ja, da liegt noch irgendwie Feuerholz drin und ist offen, da sind ja vielen Latten und so, es ist halt überhaupt kein gemütlicher Ort, aber dann war es halt doch so, dass wir da im März Katzen gefunden haben, März, April und Erst haben wir zwei gesehen, dann haben wir das dritte Köpfchen gesehen und irgendwann, dann waren die schon richtig groß, also so, so, dass sie halt aussehen wie Katzen und nicht mehr so wie kleine Maulwürfe. Also, dann haben wir das vierte gesehen und das haben wir beobachtet. Und dann haben wir festgestellt, dass das gar keine Streunerin war, so in dem Sinne, sondern dass das eine abgehauene Katze vom Nachbarn war, der sich nicht gekümmert hat. Und dann haben wir die Verantwortung verteilt und haben irgendwie so festgestellt, ja, okay, wir haben das Wochenbett gestellt. <lacht> so, okay.
1: Die Katze dann wieder ausgezogen?
0: Die ist dann, genau, als sie so ungefähr drei Monate alt sind oder so, ist sie von alleine abgedampft, hat die so nacheinander weggetragen. Und ähm, wir wissen nicht genau, ob die dann, also ob die jetzt wild durch die Gegend rumlaufen was ich nicht glaube, weil die Mutter wird den sicherlich gezeigt haben, wo Fressstellen sind. Also sie hat den ja auch gezeigt, wo wir sind, wo wir das Futter immer hinstellen. Und wir haben so, sie haben dann halt auch gesagt, dass wir, wenn wir mitkriegen, dass sie die nicht kastrieren lassen und nichts mit denen machen, dass wir dann schon auch aktiv werden in einer gewissen Form, weil das geht halt nicht. Also Katzenbabys sind süß und das ist alles toll, aber das sind halt Raubtiere, die einfach alles wegmachen, was man hier hat und wir haben hier schon wenig Wildlife, dadurch, dass wir in so einer Agrarwüste sind. Ist es ist halt, ja, man darf sich das halt nicht so vorstellen wie in der Werbung, ne? dass so ein Acker eine bunte Wiese ist und da kommt ein bisschen Korn raus, sondern das ist halt nur Korn, hier wächst, hier wächst kaum Unkraut oder so, also es ist schon krass, dass es ein paar Mäuse gibt auf den Feldern und... Ein paar Greifvögel, die diese Mäuse fressen können, aber wenn dann auch noch sowas wie eine Katze dazwischen kommt und halt immer mehr Katzen, das ist halt ein Problem. Das ist einfach, man kann es halt nicht einfach so laufen lassen und keine Verantwortung übernehmen. Und hm. Das ist halt ein bisschen problematisch und so, aber so die Zeit, in der wir das alles noch nicht wussten und einfach nur, ach guck da, die fühlt sich hier so wohl, dass sie ihre Babys hier hat und als sie gespielt haben, war das auch schön anzugucken, das war irgendwie ganz cool. So, das war äh, schön. Ja. War auch irgendwie so ein bisschen der Auftakt in das Gefühl, dass wir sehr viele äh, Gartenbewohner haben, die wir so durchfüttern, ohne dass wir sie streicheln können. <lacht> also, ähm, äh, wir haben nämlich auch ein Schwalbenpaar in der Scheune gehabt, ähm, Gisela und Bert, die äh, und das habe ich erst gar nicht geschnallt. Ich bin immer so dran vorbeigegangen. Also die Scheune hat zwei Stockwerke unten und oben, klar. Und unten, also oben waren die Katzen und da sind die Schwalben immer reingeflogen. Also durch diese offenen die Stellen, wo die Bretter gefehlt haben, sind die so reingeflogen und dann aber durch die Luke im Boden äh, und um dann im unteren Teil auf einer abmontierten Lampe äh, da ihr Nest zu bauen. Und dann mussten wir irgendwann dieses Loch in der, im Boden äh, zumachen, weil da schon mal ein, also dann ein Katzenbaby runtergefallen ist. Das haben wir dann hochgehoben und äh, Mutti wieder hingegeben und dann halt dann Bretter hingelegt. Und dann war erstmal so: okay, kriegen die das hin, wenn wir die Tür auflassen, dass sie dann so immer dahin fliegen? Oder hören sie auf, das Nest fertigzustellen? Und sie haben es dann aber gemacht. Also, wir haben die Tür offen gelassen und haben sie da ihr Nest gebaut und auch zweimal ähm, Eier gelegt. Also.
1: hatten sie denn auch Vogeljunge?
0: Ja, vier Stück und dann also waren es halt vier und als die ausgeflogen waren, habe ich dann noch mal nachgeguckt, dann lagen wieder Eier drin und dann hatte ich das noch mal nachgelesen, das ist gar nicht so unüblich, dass sie wenn die gute Bedingungen haben, dann machen die auch zwei äh, zwei und von da waren dann halt beim zweiten Mal nur noch zwei Eier drin und davon ist eins gekommen das andere liegt als, es war wahrscheinlich ein taubes Ei das liegt da immer noch drin, das ist nicht geschlüpft. Aber da kam dann noch mal eins raus. Und wir haben gelernt, dass Rauchschwalben auch noch mal wiederkommen. Also, dass sie immer am gleichen Ort ihre Nester bauen. Und jetzt sind wir gespannt, ob sie es nächstes Jahr wirklich machen. Ja, Wie das ihr habt ganz schön also viel
1: Nachwuchs in eurem Garten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das Coole ist halt, als wir im ersten Sommer da waren, hatten wir ganz viel Drosselnachwuchs. Und das war das, das haben wir nur daran gemerkt, dass Bubi, der große Hund, uns immer wieder Küken gebracht hat. Manchmal waren ja. die dann schon nicht mehr am Leben und manchmal haben die dann noch gelebt und waren dann aber so, ja toll, wo tust du die hin, wenn du nicht weißt, wo der Hund sie her hat? Ne? Dann mussten wir immer, also dann haben wir sie in so einen abgezäunten Bereich gelegt und haben dann irgendwie geguckt, dass wir den da, dass wir immer mal gucken, ob sie noch gefüttert werden und das hat zum Glück immer geklappt. Dass sie dann auch wieder so verbunden waren mit ihren, mit ihren Eltern. Aber das war dieses Jahr nicht. Also dieses Jahr hatten wir nicht so viele Drosseln. Entweder nicht so viele Drosseln oder es hat halt besser mit dem Zaun geklappt. Ähm ja, also das war, das war das und das war ziemlich cool. Ihr habt auch einen Garten, ne? Also ihr habt ja nicht so ein wohnt nicht in so einem Haus mit Garten, aber ihr habt ja auch einen Garten. Wir haben,
1: genau, wir haben so einen, Gemeinschafts-, also einen Anteil an einem Gemeinschaftsgarten und dachten vorhin, okay, wir haben mindestens eine Katze zu wenig im Garten. Also <lacht> da, gibt's, da gibt es eine Katze, eine sehr äh, äh, auffällige Katze, die sitzt auch immer irgendwo, weil wenn wir unseren Hund dabei haben, merken wir immer spätestens daran, dass der Hund in irgendeine Richtung will, dass da auch irgendwo die Katze sitzt. Aber was wir noch viel mehr haben, ist
0: Wühlmäuse. Ah. Also, genau. Das ist der Nachwuchs, über den man sich besonders freut als Gärtnerin. <lacht> ja,
1: es ist äh, eine sehr äh, biologisch bewusste Wühlmausfamilie und ich glaube inzwischen auch eine echt große. Wir leben damit, aber ne, wenn du den wunderschön aussehenden Kürbis hochhebst und feststellst, die Wühlmaus hat ihn von innen komplett ausgehört. <lacht> ja oder äh, an den Möhren ziehst, nachdem du sie wochenlang gehegt und gepflegt hast und feststellst, ja, da sind keine Möhren mehr und dran. Wir haben dann auch tatsächlich beim Süßkartoffeln Ausgraben jetzt im Herbst ähm, rausgefunden. Also Mäuse ziehen sich komplette Gemüsestangen, also so Möhren zum Beispiel, in ihre in ihre Gänge und legen Lager an und zwar Sorten rein. Also wir haben dann mehrere Lager, wir haben die auch alle wieder schön zugemacht, damit die Mäuse im Winter nicht hungern müssen. Na, aber dann findest du irgendwo mal so eine kleine Höhle, da liegen dann die ganzen Möhren drin, die du vermisst. Dann findest du so eine kleine Höhle, da liegen dann einige Kartoffeln. Irgendwo haben wir auch welche gefunden, da waren dann so ein paar Pastinaken drin vergraben. Ähm, also wir fanden es spannend. Und ähm, ja, unser Gartenjahr war nur so ein bisschen mau deswegen, weil einige Sachen einfach äh, an die Mäuse gegangen sind.
0: Ja... Soll ich dir erzählen, um. wie viele Salatpflanzen von Spatzen gefressen wurden? <lacht> hier okay. eine Sperlingsgang und das ist unscheiß. Oh wir nennen das Gang, weil sie wirklich, die tauchen in so einem Pulk auf und... Pff, ist halt wirklich so der Schwarm. Es sind so 30 Tiere ungefähr, 30, 35. Also wirklich ein großer Sperlingsschwarm. Und als ich hier meinen Salat, der das sind ja so Lichtkeimer, die kannst du nicht eingraben, sondern legst es halt aufs... Und dann, ja. Schupp waren die weg.
1: Ja, okay, den oberen Bereich scheint die Katze im Garten hinzubekommen. Äh, eher unten hat sie, glaube ich, aufgegeben. Ähm, man hört es dann, also bei uns gibt es dann im Herbst gibt's immer so ein Wochenende, wo klar ist, alles, was jetzt noch da ist, muss an dem Wochenende geerntet werden. Deswegen sind dann auch nochmal trotz Corona ganz viele im Garten gewesen. Und du hörtest dann immer so Ausrufe: Oh nein, aber das sah doch auch. Aber wieso? Und dann wusstest du, okay, irgendjemand hat wieder versucht, irgendeinen Kürbis zu ernten und festgestellt: mm -mm die Mäuse waren schneller. Ja, ja. aber ansonsten ja, hat uns der Garten auch durch Jahr geleitet. Wir hatten neuseeländischen Spinat im Garten, der war äh, super. Also eine Empfehlung an alle, die irgendwie einen Garten haben, mal nach neuseeländischem Spinat äh, googeln. Der ist sehr lecker und sehr haltbar und vor allen Dingen lausfrei,
0: fanden wir super. Ist ja auch schussfest. Also unser ist total geschossen, richtig. Also so nur drei Tage nee, der, zu spät geguckt.
1: Ja, nee, der, also nee, gar nicht. Wir haben, also kannst ihn ab, ich glaube, haben wir angefangen zu ernten, ich glaube sogar schon im Juli, August und haben bis Ende Oktober tatsächlich Spinat geerntet. Der, also da ist viel gewachsen. Das war, glaube ich, die unübersichtlichste Pflanze im Feld, neben der Süßkartoffel. Aber ähm, gut essbar und sehr lecker.
0: Genau. Ja, cool. Also, wir haben auch, wir haben ja auch jetzt unser erstes Gartenjahr gehabt. Wir haben viele Dinge ausprobiert und ein neues Beet angelegt. Nach so einer Methode, die kein Umgraben erfordert. Ist ja auch noch mal irgendwie, also wenn man das neu anfängt, dann muss man ja auch erstmal gucken, was überhaupt geht und wie fruchtbar der Boden ist. Und sagen wir mal so, er ist so fruchtbar, dass ich Pilze auf dem Beet habe. Also, jetzt mhm. gerade kommen da lauter Pilze raus. Also es ist sehr humushaltig. Ist ganz cool. Es hat ganz gut funktioniert. Wir hatten richtig viele Tomaten, wir haben da ja extra so einen Unterstand gebaut und ähm, essen davon noch jetzt. Also jetzt ähm, hatten wir vor ein paar Wochen die letzten Grünen abgenommen, als wir das Beet dann platt gemacht haben. Und ähm, die reifen jetzt noch nach. Also wir essen da jetzt noch von und es ist auch irgendwie, es ist irgendwie ein ganz cooles, ganz cooles Gefühl gewesen so insgesamt. Wir hatten eine Zucchini-Pflanze, ey. Da sind Zucchinis mhm. rausgeworden, die waren so, die waren dicker als der Arm von einem Partner. Und der ist schon nicht, also der ist weder klein noch schmal. So, und viele. Also es war so eine Pflanze, die wir nicht selber gezogen haben, sondern die wir gekauft haben. Und da hat, also da wissen wir ja, das sind ja so Hybridpflanzen, die ja krassen Ertrag bringen, so dass der ja konventionelle Landwirtschaft dann. Ähm, da bin ich so froh, dass ich wirklich nur eine mitgenommen habe, weil wir über Wochen dauernd Zucchini gegessen haben und essen. Also ist ja nicht schlimm, aber wir haben schon... Irgendwann
1: äh, ist auch gut mit Zucchini. Ja,
0: und <lacht> wenn wir zwei Pflanzen gehabt hätten, wir, wär, wir sind ja so schon kaum hinterhergekommen, obwohl wir irgendwann wirklich jede Woche zwei, drei, vier Mal Zucchini gegessen haben. Das war echt Wahnsinn. Und gleichzeitig sind andere Sachen aber nicht so gut gekommen. Also Blumenkohl und Brokkoli da habe ich es nicht geschafft, dass es eine Blüte wird, sondern dass man dann irgendwie ganz viele kleine, habe ich irgendwas falsch gemacht, wusste ich nie, also so, aber das war irgendwie insgesamt eine ganz coole Erfahrung irgendwie so auch so vom, vom Erdungspotenzial, ne? also es ist zwar ja. immer anstrengend und das ist, es fällt uns irgendwie auch nicht so leicht, den Überblick zu behalten und wir haben noch keine gute Strategie gefunden, ähm, uns alles immer so zu dokumentieren und uns da so zu ordnen, was muss wann gemacht werden und so, aber es hat in dem chaotischen Hin und Her, das wir so hatten, hat es ganz gut funktioniert, weil ja auch so ein bisschen mit reingefallen ist, wir hatten so Sträucher bestellt, wir wollten so Beerensträucher und mehrere Stauden, damit das das ganze Jahr hier Insektenfutter hat und dann kam Corona und alle sind irgendwie um hatten die gleiche Idee, <lacht> so wie wir ne? und dann hat sich die dann hat sich der Versand verzögert die Bärensträucher sind bis heute nicht gekommen und all sowas. und da es war auch irgendwie erstmal so okay ja dann naja. muss man es halt laufen lassen ne? also
1: ja und trotzdem mal zum Garten äh, so einen eigenen Rhythmus durch die, ja, genau. durch die Jahreszeiten und das genießen wir auch immer sehr also man das eine ist klar dass wir da hinfanden Unkraut zu jeden und ähm, solche Dinge zu tun, aber eigentlich auch immer wieder einzutauchen und zu merken, das ist so ein verlässlicher eigener Rhythmus und ähm, so ein Ankommen da drin auch mhm. mögen wir sehr.
0: Ja, ja, gerade Ostern habe ich das so empfunden. Also da ähm, durch Corona hatten wir auf einmal total Stress mit so, ähm, ich sag mal, Ins, die noch nicht so orientiert sind, die sich an ihren eigenen inneren Kalender halten. Und die waren dann so aktiv. Und ich habe sie so sehr deutlich gespürt, weil die, was ja gut ist, mitgekriegt haben, dass es Ausgangsbeschränkungen gab oder so. Also, dass man halt nicht mehr reisen soll und dass da halt mhm. diese Krankheit ist und so. Und für die war das so, oh, fuck, was bedeutet das jetzt? Also, es also sind so ganz alte Überzeugungen so aufgeploppt und eine ganz große Unsicherheit, sich jetzt dazu zu verhalten, weil da ja auch keine das ist ja eine Situation, die auch die TäterInnen noch nicht erlebt haben. Mhm. Das heißt, sie hatten kein Protokoll, an dem sie sich so festhalten konnten. So, Also in den Jahren vorher war halt irgendwie immer so im Vordergrund, okay, wenn ich nicht komme, dann gibt es Ärger und das ist ganz schlimm. Und dann wusste man das aber schon. Und dieses Jahr war es so, ja, aber ich darf ja auch nicht. Also ich, das, ich, das geht ja auch nicht. Und was, also muss ich da jetzt auch mit Ärger rechnen oder so? Also, so, das war irgendwie krass. Und dann aber so dieses, ja, heute machen wir aber eher Erbsen. So. Also heute sind die Erbsen dran. Und danach der Kompost. Und danach muss die Katze gefüttert werden. So. Also, ne? Mhm. War irgendwie, das war echt eine große Stütze. Ich glaube, nächstes Jahr machen wir das auch so. Dass wir in solchen Phasen genau dann besonders in den Garten gehen, weil das halt so. Ja, wir haben da irgendwie ja, unsere gut. eigene Regie und das eigene Tempo und so, das ist ganz gut, hat ganz gut getan, ja. Mhm. Ich habe noch was mit Babys. <lacht> Anfang des Jahres haben wir einen Schleier Eulenküken gehalten. Das war cool. Stimmt, da erinnern wir uns auch noch dran. Ja, das war richtig cool. Und ich merke, ich, wenn ich mich daran erinnere, dann kann ich immer noch fühlen, dass ich eigentlich gar nichts gefühlt habe, weil es so leicht war. Es also, war so krass. Oh. Ja. Ich, äh, wir haben da Fotos von gemacht und so, äh, also können wir auch verlinken, es war, so, war so krass, ich war so aufgeregt. und ah. <lacht> Als wir dann fertig waren, der, der Partner hat uns abgeholt und dann waren wir, waren wir im Garten und dann war ich, war ich immer noch so aufgeregt, dass ich, dass ich so richtig zappeln musste, muss. Sich aber richtig hüpfen und so Geräusche von mir geben, das war so toll. Und ich hoffe, dass wir es das nächstes Jahr auch wieder machen können. Es hat dann wegen Corona nicht mehr geklappt, den, den Mann zu begleiten, der, der noch mehr bringt. Mhm. Weil da, das, man wusste ja dann, okay, man, man muss wirklich alles reduzieren. Aber vielleicht ähm, klappt es ja nächstes oder übernächstes Jahr. Noch mal. Ich glaube, das Jahr war richtig schlimm. Aber ich glaube, das war das Allerbeste bis jetzt überhaupt. Das also in, von den ganzen letzten Jahren das Allerbeste, was passiert ist. also Das Glück? Ja. Ja. Das habe ich mir schon so lange gewünscht. So, das ist mein Lieblingstier, ich kenne mich damit am besten aus. Und ich habe mir das schon so lange gewünscht, die mal so in echt zu sehen und mal eins anzufassen, ist ja, ist ja. ist ja. Also, ja. Das, ich habe gedacht, das kann ich mir immer nur vorstellen oder davon träumen. Und dann ist es echt geworden. Und es war dann nicht in so einem, äh, so, dass man im Vogelpark ist wo die dann gefangen sind und man sie anfasst und eigentlich sind sie gestresst davon oder so, sondern das war einmal und das ist vielleicht das einzige Mal im Leben von dem Tier, dass ein Mensch die anfasst, weil sie beringt werden und dann mhm. fasst sie keiner mehr an und stresst sie auch nicht mehr. so Und da, das fand ich irgendwie das eigentlich das Beste, die Beste, die beste von allen unangenehmen Eingriffsmöglichkeiten, die, die wir machen können. So, das, das war gut. scheint toll.
1: Wir überlegen gerade, ich glaube, wir haben uns Anfang des Jahres... Doch eine Sache gab es, da, damit hat unser Jahr so ein Stück angefangen. Wir waren ja ähm, in Nordschweden, noch kurz vor Corona. <lacht> Auch ein bisschen seltsam, oder? Dass man jetzt immer von kurz vorher oder kurz nach oder mittendrin redet. <lacht> und sind, wir wollten halt unbedingt, wir, war, wir haben das schon mal gemacht, dass wir in Lappland waren im Winter ähm, und wollten es unbedingt nochmal machen, um nochmal so eine richtige Husky-Tour zu machen haben wir auch und an unserem Schrank klebt auch der Flyer von denen, weil eigentlich geplant war, eine Mehrtagestour im nächsten Winter zu machen aber stimmt, damit hat unser Jahr angefangen, auch ein großer Wunsch von uns
0: gewesen, nochmal so eine Tages-Husky-Tour und das haben wir auch gemacht und wie oder muss, wie muss hm? ich mir das vorstellen? Also ich kenne Huskies nur aus diesen Filmen, dass das so ein Gespann ist mit acht Hunden oder so. Und dann sitzt man im Schlitten und fährt von A nach B. Habt ihr sowas gemacht, oder?
1: Äh, ja, das. Also, mh, im Groben. Also wir, wir achten, also wir haben, ne, wir haben das schon ein paar Mal, also wir haben das schon gemacht und wir achten halt bei sowas immer darauf, wir wollen nicht diese Touri-Dinge, sondern hatten auch dieses Jahr. Ähm, da vor Ort ähm, jemanden gesucht, die halt wirklich mit den Tieren arbeiten und für die halt auch wichtig ist, selbst wenn du dann mit ihnen unterwegs bist, dass das im Sinne der Tiere und eben nicht so touristisch orientiert läuft. Und das ist schon, du fährst halt hin, lernst die Hunde kennen, ähm, spannst auch selber mit ein, guckst halt auch, wie dieser Schlitten funktioniert und fährst halt auch selber. Also da steht nicht einer, lädt den Schlitten voll und fährt los, sondern du machst das alles selbst. Ähm, diese Hunde sind halt wirklich, das ist so krass, man kommt da an und man merkt, diese Hunde haben Bock. Also für die ist das wirklich ihre Aufgabe und die haben da unglaublich Spaß dran. Es liegt halt auch, können wir uns alle hier nicht so richtig vorstellen, anderthalb bis zwei Meter Schnee rund um nicht rum. Es ist unglaublich weiß und es ist unglaublich viel Winter. Ähm, es ist relativ kalt, man muss schon einiges anziehen. Und dann, ähm, diese, diese Schlitten haben so Bremsen, auf der du draufstehst. Ne? Also die, die einer muss auf der Bremse stehen, das ist wie so ein kleiner Anker, der in den Schnee gerammt wird. Und dann musst du halt diese Hunde vorne einspannen. Es gibt immer einen, der vorne läuft, der ähm, quasi die das Rudel vor deinem Schlitten führt und auch so ein bisschen das Tempo angibt. Und dann werden die so nach hinten durchsortiert. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo die alle eingespannt sind, du die zweite Person, die vorne im Schlitten sitzt, irgendwie die sich eingepackt hat und festgehalten und irgendwie noch das fünfte Foto gemacht hat, <lacht> ähm, dann heißt es irgendwann halt, ne? Hunde los und in dem Moment merkst du mit welcher Power die losgehen und nach vorne gehen. Ähm, wir sind dann raus auf die Seen, auf die zugefroren oh. und quer durch den Wald und es war unglaublich schön. Und beim Zurückkommen halt wieder ähnlich, ne? Du musst die Hunde ausbahnen, du guckst nochmal, dass alle Hunde okay sind, die Hunde werden dann ähm, nochmal gestreit, also die kriegen dann auch ihre Streicheleinheiten und ihren Rudelanschluss und Futter. Und, ja. Genau. Krass. Wir haben dann mit dem einen noch sehr lange darüber geredet, dass wir halt eben gerne mal eine Mehrtagestour machen würden. Und eigentlich war die Verabredung, sich über den Sommer mit ihm zusammen zu organisieren, um das vielleicht jetzt im Winter zu machen, das, Okay, das verschiebt sich jetzt ein bisschen, aber ein Mehrtagestour ist dann halt auch wirklich mit draußen schlafen und mit den Hunden zusammen schlafen. Und das Krasse ist, denen ist nicht kalt, ne? Also du machst eine Pause und die rollen sich einfach im Schnee zusammen und du siehst auch, das ist für die ihre Umgebung. Also das ist für uns auch immer was, wenn wir Huskies hier in Deutschland sehen oder so. Oh. Wir wissen, dass einige husky Sport machen, also das gibt es hier auch und die auch wirklich durchbewegen. Aber so Huskies in der Stadt, wo wir immer denken wow, also wir kennen deine Kumpels in ihrer natürlichen Umgebung und Huskies gehören nicht in die Stadt, aber es, ist, äh, es sind unheimlich kraftvolle Tiere, sehr menschenbezogen und dennoch halt auch sehr, die leben halt in Rudeln zusammen. Mhm. Ähm, sehr, sehr schöne Tiere.
0: Ja, krass. Ja, das stelle ich mir irgendwie auch, also körperlich irgendwie auch anstrengend vor, oder? Da musst du den, den, also du hast den Fahrtwind. dir ist ja kalt durchaus, ne? Du sitzt da ja nicht in der Kabine auf dem, auf dem Schlitten, sondern... Nee,
1: du stehst im Wind. Also wir oh. haben da echt viel an und wir wussten ja schon von... Dass, na, weil wir es ja schon mal gemacht hatten, dass es echt auch kalt ist. Aber wir finden das Körpergefühl unglaublich schön, weil du merkst halt diese Kraft dieser Hunde, die sich auf den Schlitten überträgt und die du dann halt auch auf dich übertragen lassen musst, weil du den Schlitten ja lenken und halten musst und ja. im Zweifelsfall halt auch bremsen musst. Ähm, Krass. Wir würden sagen... Fliegen ist nicht schöner, also wir finden Husky-Schlitten, das ist ein unglaublich schönes Empfinden.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Krass, cool. Ja. Wir haben auch überlegen, gerade, wir können ja mal gucken, ob wir diesmal im, äh, zum Podcast ein paar Fotos mit verlinken, weil wir haben von den Huskys auch ein
0: Foto. Cool. Vielleicht laden wir das mit hoch. Ja. Ja, krass. Ja, was gab sonst noch dieses Jahr? Mir ist aufgefallen in der Reflexion, wir wohnen ja jetzt ein bisschen über ein Jahr mit dem Partner zusammen. das ist irgendwie. Mhm. Und man hört es vielleicht schon, wir sagen der Partner, nicht mehr der Freund. Weil das irgendwie in der Zeit, also wir haben unsere Beziehung von vornherein als Partnerschaft definiert. Also wir gehen nicht ineinander auf, sondern darin, dass wir miteinander sind und ja, aufeinander so, aufbauen als Partnerin. Aber irgendwie hat sich das jetzt so in dem Jahr auch so entwickelt, dass wir das Gefühl haben, dass es so ist. Also, dass es wirklich so ist. Und sind irgendwie so angekommen in diesem Zusammenwohnen. Dafür war Corona irgendwie gut. Also, ich glaube, dass es so ein bisschen, ja, dass es auch gut war, Also du ich, ich glaube so sogar schreiben aber irgendwie ist es dadurch dass er dann immer da war und nicht mehr nicht wir beide nicht mehr diese diese Woche so aufgeteilt hatten in zwei Tage bin ich nicht da und zwei Tage ist er nicht mhm. da ist es irgendwie so ja also nicht hatten wir so ganz viel Zeit füreinander und äh, das war sicherlich nicht immer einfach ähm, aber uns ist nicht die ist nicht die Decke auf den Kopf gefallen sondern irgendwie hatten wir mehr Zeit miteinander und auch füreinander so. Ganz cool.
1: Ja, ich finde auch, ich meine, klar, Corona hat viele schwierige Aspekte, aber wir haben zwischendurch auch das zu das hat auch Dinge möglich gemacht oder Dinge ausgesetzt, die sonst immer Alltag waren und irgendwie Räume freigemacht, die sonst vielleicht so nicht frei geworden wären dafür. Also ne, uns geht es ähnlich, bei uns hat sich... Ähm, in unserem Zusammenwohnen auch was verändert, erstmal Corona-bedingt. Ähm, was sich jetzt auch dauerhaft so ein bisschen verändern wird, dass ähm, unsere Mitbewohnerin, die halt regelmäßig verreist ist, also was heißt, die war halt unter der Woche nie da und wir hatten die Wohnung für uns. Das ist jetzt anders. Ähm, und es ist eine dritte Person letztlich dazugekommen. Und wir merken, das hat viele Auseinandersetzungen erfordert und ähm, so, aber und wir sehen das auch nicht nur bei uns, dieses plötzlich wieder Zeit haben für Menschen, die sehr nah sind, weil sie eigentlich nämlich da sind im Alltag. Ähm, wir würden das jetzt so langsam auch als, ich will ja, was, was aus dieser Zeit Gutes entstanden ist für uns einordnen. Mhm. Ne? Auch wenn das nicht immer leicht war, also wir hatten super viel Konflikte. Aber ähm, genau, vielleicht einfach auch wieder zu merken, wer sind denn die Menschen, die da so ganz nah eigentlich immer da sind mit denen man vielleicht sonst über so normale Alltagsstrukturen, ne, über dieses genau dieses Hin und Her, jemand ist da, jemand ist nicht da, man geht morgens dahin und kommt abends von dort wieder, wo man das vielleicht gar nicht mehr so bemerkt hat, dass diese Menschen oder auch diese Dinge eben da sind. Also weiß nicht, bei uns ist auch, für uns war eh klar, dass Funktionalität, ne, also es war letztes Jahr auch schon so, dass wir mit dieser Hochfunktionalität sehr an unseren Grenzen sind, aber Corona letztlich uns auch ein Stück weit gezwungen hat, durch diese Alltagsveränderung, da war Funktionalität ganz schwer drin unterzubringen. Also klar, mit noch mehr Funktionalität, um sich auch dem jetzt noch anzupassen oder eben auch zu merken, diese Anpassungsleistung schaffen wir jetzt nicht mehr und ähm, fangen an, das aufzulösen. Oder sind noch mehr da drin, ne? mussten irgendwie entscheiden, ob wir eben diese Hochanpassung jetzt hinkriegen oder ob wir anfangen, ähm, uns damit auseinanderzusetzen, wo wir Funktionalität für uns auflösen können, gerade auch unter den äußeren Bedingungen, die es dann gab. Ich glaube, es war für uns oder ist für uns immer noch ein ziemliches Thema von diesem Jahr. Wäre sicherlich auch ohne Corona dran gewesen, hat aber irgendwie bestimmt davon auch, vielleicht sogar auch ein Stück weit profitiert. Ja. Denke ich. Und von einer Begleitperson, die bei uns dazugekommen ist. Das können wir an der Stelle nicht weglassen dass das auch viel ausgemacht hat. Und ja, etwas ist, was dazugekommen ist mhm. und uns sehr wichtig ist. Mhm. Corona kommt, irgendwie taucht es dann doch immer wieder auf, aber es macht ja. keinen Sinn. Es ja. ist einfach so. Ja. Mhm. Wir hatten vorhin noch überlegt, weil wir noch bei Tieren waren, ähm, was wir haben wir haben Fische neuerdings. Ich glaube, wir haben es euch aber auch schon mal erzählt. ne?
0: Im Podcast nicht.
1: Ah, ein Podcast. ja, gut. <lacht> genau, bei uns, ähm, das war jetzt eher im Herbst, gab es eine Situation, wo im Raum stand, ob wir äh, Fische aufnehmen. Und wir haben sehr spontan, sehr untypisch für uns, ähm, ja gesagt. Und jetzt haben wir ein Aquarium mit ähm, diversen Fischen, Schnecken und Wälzen. Ähm, war eine echte Aufgabe, aber genau. Ähm, das große das ist relativ klein. Also das ist, man nennt das, die werden so nach Liter bemessen. Ist unter, unter 54 Liter. Also es ist eigentlich eins der klein, kleinstmöglichen Aquarien. Deswegen haben wir auch nur sehr kleine und gar nicht so viele Fische und Kaltwasserfische. Ich glaube, das sind so Sachen, die da kann nur jemand was mit anfangen, der sich auskennt. Aber ähm, das ist halt dann sehr begrenzt, ne? wie viele Fische man da drin halten kann oder wie viele da drin leben können und welche Pflanzen. Und
0: ja, und es ist unfassbar anspruchsvoll. Also je kleiner das Aquarium, desto schwieriger ist das. Wir haben mal Guppies gezüchtet und hatten dann mehrere äh, Aquarien. Deswegen weiß ich das noch. Also wenn du jetzt gerade die Zahl sagst, also so unter 54, äh, ja, es ist äh, klein.
1: Genau, aber wir haben es jetzt im Griff. Wir haben eine Menge gelernt in den letzten Wochen über Fische, Schnecken und Wasserpflanzen. Genau. Und sind jetzt bei Kaltwasserfischen angekommen. Die sind relativ einfach und die Bedingungen für, also für solche Fische herzustellen ist ein bisschen einfacher als für Guppies. Und wir haben eine große Freude dran, das ist ziemlich irre. Ich glaube, wir hätten uns für einen Neukauf oder so, wir haben da lange mitgespielt mit dem Gedanken, aber für uns war immer klar, dass wir das nicht machen wollen. Aber dass er jetzt darum ging, quasi Fische aufzunehmen, die ein neues Zuhause brauchten, haben wir sehr unbedarft Ja gesagt. Jetzt wissen wir, mm-mm. <lacht> wirklich, da kannst du dir auch gleich, also dann entscheide dich lieber für ein eigenes neues Aquarium und fang das von Anfang an an. Ja. Fische übernehmen ist gar nicht so einfach, das ist äh, gut. Ja. Wir haben in diesem Falle mal nicht viel nachgedacht und dann war es halt da und jetzt haben wir uns da so ein bisschen durchgearbeitet. Wir sitzen aber jetzt recht oft davor und ähm, beobachten am liebsten, glaube ich, die Schnecken, die an der Innenseite vom äh, Glas hoch und runter äh, wandern. Und die angeblich sehr ausgeglichenen Bachbarben, die äh, überhaupt nicht ausgeglichen sind, sondern ganz schön viele einfangen und äh, andere Sachen spielen zwischen den ziemlich vielen Wasserpflanzen. ist ganz schön. Cool. Unser Hund findet es doof, weil er es doof findet, glaube ich, dass wir irgendwie immer an, in dieses Aquarium gucken und die Fischer ähm, bekommen so algensoft tabs die unser Hund eigentlich, glaube ich, auch ganz lecker fände. Sitzt oh sitz dann oft sehr vorwurfsvoll mit einem Meter Abstand und starrt uns an.
0: Ja, ja, gut. Ja. So. Jetzt kommt man zur Verantwortlichkeit. <lacht> ja.
1: Manchmal kommen Dinge in den Alltag, die sehr ungeplant sind, aber dann sind sie halt da.
0: Ja. Ja, apropos ungeplant, Irgendwie dieses Jahr ähm, sind wir dazu übergegangen, die Hunde häufiger zum Hundefriseur zu schicken, also regelmäßig. Ähm, unsere Hündin ist jetzt halt älter und sie hat so fluhfell und die Struktur verändert sich. Also sie hat sich schon verändert nach der Kastration und dann nach der, jetzt wo sie älter wird, nochmal. Und sie sieht halt voll oft aus wie ein Straßenhund, so ganz struppig und abstehend und so. Und jetzt gehen sie regelmäßig zum Hundefriseur. Und das macht irgendwie was mit meiner Wahrnehmung von mir als Hundehalter. Entschuldige. Mhm. <lacht> es ist halt irgendwie, aber es ist auch nicht so, ähm, also es ist nicht nur das, ne? Dann, jetzt ist das da im Leben, jetzt nutzen wir diese Möglichkeit, die ist auch nicht so weit weg von uns, die Person, die das macht. Und ähm, es ist auch nicht nur, dass der Hund schön aussieht, sondern äh, die hat jetzt beim letzten Mal festgestellt, dass die Krallen hinten nicht so nicht so wachsen, dass es nicht wehtut, wenn die etwas länger sind, sondern so, also so eine Sachen bemerkt mhm. die auch. Ich wusste gar nicht, dass das, dass man da, also dass es sowas gibt, wusste ich, aber ich kannte das halt nur von Hunden, die einfach gar keine, die, also wo keine Menschen im Leben waren. Ne? Und, also es ist auch medizinische Prävention für Gedöns. Mhm. Und so...
1: Ja, ich glaube, man hat halt nur bei Hundefriseur so ein, so ein anderes Bild im Kopf, ne? So ja, ältere Damen, die mit ihrem Pudel, ja. genau, zum Hundefriseur gehen.
0: Ähm, nee, aber. Ja, aber es ist echt, also sie sieht richtig, also sie sieht jetzt immer richtig aufgeräumt aus, wenn sie dann von da wiederkommt und der Dicke ist ja so ein Rauhaar-Hund, also er hat so raues Fell, so ein rau-Jagdhund, irgendwas. Und der fühlt sich ganz weich an und sie riechen gut und ein weiteres Haustier, das wir dieses Jahr hatten, waren ein Flöhe. Mm. <lacht> ah, ich, also was ich dir sagen kann ist, dieses Haus hat mehrere hundert Quadratmeter. Das ist toll zum Wohnen, aber es ist ein Scheiß, wenn du Flöhe hast. Also es ist echt... Äh, das sauber zu machen ist sehr anstrengend und war auch einigermaßen aufwendig und wir sind auch immer noch nicht durch. Ähm, aber auch da ist es irgendwie total gut zu wissen, dass... Ähm, jetzt waren sie noch mal bei der Hundefriseurin jetzt vor kurzem erst und dann, äh, dadurch, dass sie sie ja auch badet und so, kann sie uns auch noch mal sagen, ah, sie hat noch mal welche gefunden oder nicht. Das ist ja was, wenn du die selber machst, also wenn du die selber badest, halt in einer Badewanne, das ist nicht gesagt, dass du sie dann siehst. Also, und, Also für sowas äh, weiß ich das jetzt irgendwie auch zu schätzen. Es hat mich aber irgendwie auch überrascht. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass wir da, dass wir mal so enden. <lacht> Aber es ist, es ist gar nicht mal so doof. Und das ist irgendwie dann doch auch eine Ausgabe, die ähm, ja noch mal, doch noch mal mehr Ebenen betrifft, als ich dachte vorher. Das ist schon mal ganz cool. Ähm, apropos Ebenen. Ähm, wir haben äh, gemerkt, dass wir ähm, dass wir noch mal ein neues Verständnis von unserer Arbeitsfähigkeit bekommen haben und noch mal so einen, neuen, so einen neuen Blick auf unsere Arbeit. Also ich hatte irgendwie vor ein paar Tagen so gemerkt, ja Mann, ich habe einfach auch mehrere Jobs. Mhm. Also es ist halt nicht, ich arbeite viel, sondern ich habe einfach auch mehrere Jobs. Das ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, weil der Partner krank war, zwei Wochen, er war zwei Wochen krank geschrieben. Um, und dann ist es halt nicht mehr so wie üblicherweise, dass ich warte, dass er mal gerade kein Gespräch hat, sondern dass er halt wartet, wann wir mal Zeit haben, irgendwie runterzukommen und einfach ein bisschen Zeit zu verbringen und zu quatschen oder so. Und dann äh, fällt halt auf so, dass wir sieben Tage die Woche irgendwas arbeiten. Und das ist sehr, ähm, dass es wenige Zeitabschnitte gibt, in denen wir einfach gar nichts machen, sondern einfach nur Fernsehen oder nur Basteln oder irgendwie so, sondern ja, es war irgendwie, ja. war was, was wir durch Corona vielleicht auch so nicht gemerkt hätten, weil wir ja sonst, wir waren halt immer die, die online macht, die online arbeitet und alle anderen sehen sich, die arbeiten wirklich im Büro oder sie haben etwas mit Büro zu tun und sie haben einen Arbeitsvertrag und so und ähm, jetzt, wo aber alle arbeiten wie wir, durch dieses Konkurrenzgefühl merken wir halt, dass das ja, das bearbeiten. So. Das, ja. Mal gucken, was wir damit machen, aber wir haben es halt erstmal festgestellt und das ist ja auch nicht schlecht. So.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich sagen, ne? weil wir gerade dachten, ja, es ist eigentlich so krass, weil das, was ihr tut, dadurch so eine Gleichwertigkeit erfährt. Mhm die sonst nicht da gewesen wäre, obwohl es auch ohne die, ne, es ist ja sowieso gleichwertig, aber dass es sowas braucht, um das so sichtbar zu machen.
0: Ja, ja oder begreifbar. ne? Vielleicht bin mhm. ich die Einzige, die das noch nicht geschnallt hatte. So, Also man macht es ja auch so klein. Also was, was für uns so ein bisschen ist, dass das wir halt, wir fühlen uns dadurch, dass wir nicht an Arbeitsverträge gebunden sind, nicht so verpflichtet wie jetzt zum Beispiel der Freund. Oder der Partner, der muss ja irgendwie, der muss ja. Und ne, er trägt ja auch noch mal ganz andere Verantwortungen als wir. Und dadurch haben wir immer so das Gefühl, ah, wir haben ja diese Verantwortung nicht. Wir, wir tragen gar nicht so viel Verantwortung. Ähm, wenn wir nicht mehr dabei sind, dann kann das auch jemand anders übernehmen. Und deswegen ist es nicht so viel wert. Aber das ist ja was, was bei uns passiert. Das ist ja unsere Einschätzung. Das hat ja nichts... Sagt ja erstmal nichts.
1: Nee, eben. Ja, es ist eure Perspektive da drauf. Ich glaube, uns ging es andersrum. Dadurch, dass wir jetzt viel im Homeoffice arbeiten mussten, hatten wir oft so dieses: Naja, <lacht> ja, ja, das ist ja, äh, ne? ich mache ja nur Sachen im Internet und telefonieren. Ja. Und zu lernen, das wiederum voneinander abzugrenzen und für uns irgendwie hinzukriegen, zu sagen, nee, aber es, ist, äh, es bleibt auch Arbeit. Selbst wenn sie in meiner Wohnung stattfindet, es ist Arbeit und ich brauche irgendeine Grenze zwischen dem, was ich da den ganzen Tag tue und äh, der Zeit davor oder danach. Ich stelle mir das andersrum genauso schwierig vor. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es gut. Also Und wenn es nur für euch gut ist, das klarer zu kriegen, dass ihr er, er arbeitet.
0: Ja, ja das, und das ist halt irgendwie... So, ähm, genau, es ist ziemlich viel und es ist ziemlich komplex auch. Es ist wenig, es ist bei manchen Dingen auch einfach nicht so, dass wir, dass jemand anders das einfach übernehmen könnte. Also ähm, zumindest nicht einfach so. so. Also dass viele sein und das Blog ist zum Beispiel sowas, was da Paradebeispiel ist. Das kann nicht einfach mal jemand anders machen. Da sind wir schon wichtig für. Ähm, aber auch, ja, in, also es sollte auch niemand anders machen. Also, ja, aber es ist das ist ja selbstständige Tätigkeit. ne? Und ich war irgendwie so stolz darauf, das als meine, selbstständig, also meine selbstständige Tätigkeit anzumelden, weil ich ja inzwischen auch Einkommen darüber generiere. Und da, da, da war ich irgendwie so stolz drauf. Und ich habe es trotzdem nicht als Arbeit anerkannt, weil ich ja nur, äh, ne? ich schreibe ja nur meine Befindlichkeiten ins Internet oder ich mache ja nur einen Podcast. Das machen ja viele andere Leute auch so. Aber das ist ja meine Bewertung. Also mhm. es, ist, es ist ja keiner, der ist ja nie einer da gewesen, der oder die mir gesagt hätte, ähm, ja, das ist ja nichts wert. Das, es ist einfach in mir drin gewesen. Aber so, ja, jetzt einfach irgendwie zu merken, ähm, wie sich das entwickelt hat, auch mit den, ich hatte am Anfang der Pandemie auch so gesagt, dass ich es so unfassbar anstrengend finde, wie begleiten zu müssen, wie meine KollegInnen gerade in meinen Arbeitsalltag reinkommen. Also, ne, dass es für alle irgendwie so belastend ist, online zu sprechen, während das für mich halt das ist, wie ich es immer erlebe. So, Also, fand das sehr anstrengend. Ähm, aber das hat sich gegeben und irgendwie verändert. Auch insofern, als dass ich jetzt irgendwie merke, ah, die haben das gleiche Problem. Also genau das, was du geschildert hast, dieses, ja, ich arbeite ja eigentlich gar nicht. Ich mache ja hier nur ein paar Telefonate und so. Das, Ja. Das das, das ist ein Ding und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt, wenn man wieder Büroarbeit machen kann. Wie sich dann, ob sich das, ob das dann wieder so zurückflippt und alles so ist wie vorher. Dass Büroarbeit als echte Arbeit angesehen wird und alles, was man zu Hause macht, eher nicht so. Oder ob sich das verändert. Da bin ich wirklich neugierig drauf.
1: Mhm. Wäre jetzt ein total schöner Übergang äh, in den Jahresvorausblick, Ausblick. Ich glaube, wir haben noch eins, was wir in dieses Jahr noch reinpacken müssen, weil es uns echt auch so ein bisschen, hm, letztlich auch mittlerweile wütend macht. Wir haben im November 2019 einen Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung bestellt. Wir haben September 2020, wir haben von den dreimal zwischendurch Post bekommen, aber natürlich immer noch keinen Bescheid dazu. Oh Mann. Und ich glaube, das müssen wir an der Stelle sagen, um es irgendwie in diesem Jahr zu lassen, und klar, wir nehmen es mit ins neue Jahr, aber ähm, das gehört irgendwie
0: auch in dieses Jahr rein. Und ich glaube nicht, dass es nur an der Pandemie liegt. Ja. Äh, dazu passend kann ich noch anbringen, dass wir gestern eine Nachricht von der alten Betreuerin bekommen haben, dass wir Post vom, ich denke, vom Fonds bekommen haben. Uh. Und ich, vermutlicherweise ist es die Antwort auf den Brief, den wir am 01.01.2020 gestellt haben. Also wir hätten den ja in einen Änderungsantrag geschrieben. Ich weiß es aber noch nicht, ich muss, äh, sie muss den Brief erstmal weiterleiten, aber Dinge dauern und auch der Partner hat, äh, ich glaube Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres auch einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung gestellt, der hat seine Post auch diese Woche bekommen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, Dinge brauchen lange und in Berlin ist die Verwaltung einfach scheiße, also... Ihr habt ja, einfach die scheiße, ihr habt die beknackteste Stadt für Verwaltungsangelegenheiten. <lacht> das, ich glaube, anders ist das nicht, ist einfach scheiße. Ja, wir sind so ein
1: bisschen, also wir haben ja beruf, beruflich auch immer wieder mit Verwaltung zu tun und wissen, da gibt es einige, die sind echt auch engagiert, aber also ein Jahr und ein Monat Bearbeitungszeit für so einen Antrag und wir reden immer noch vom ersten Bescheid. Ne? rein ja. gesetzlich hätten wir den nach drei Monaten haben müssen. Ja, das werden wir jetzt auch mal anmahnen, aber es ist schon, ich weiß nicht, keine Ahnung, das, ja. Yeah.
0: Ja, es ist unfassbar. Äh. Es ist okay. unfassbar. Gleichzeitig, das könnten wir auch noch in dieses Jahr packen, wir haben zweimal vom Jobcenter Post bekommen und das mit farbigem Papier. Leicht lesbar, farbiges Papier, nicht formal und abstoßend, sondern so, dass man das Gefühl hatte, okay, die geben sich Mühe, uns menschlich zu begegnen. Das ist auch so was, wo ich denke, das, hat, das kann nur Corona äh, verursacht haben. Also das, das werden wir vermutlich so danach nicht noch mal erleben. Aber äh, ist auch bemerkenswert irgendwie. Ich überlege gerade, meinst du jetzt mit farbigem Papier, dass das Papier selber bunt war oder die Schrift? Das Logo. Und das war auch nicht auf Ökopapier gedruckt wie sonst. Also so klopapier style ja war ein normaler Brief. Und man konnte alles verstehen, was drin stand. Ich brauchte keine Hilfe diesmal, die zu lesen.
1: Vielleicht kommt ja nächstes Jahr ein paar Menschen auf die Idee, mal so eine Liste der Dinge zu machen, die äh, diese Zeit, äh, dieses letzte Jahr, Positives mit sich gebracht haben oder als positiv empfunden wurden. Und dann den wahnsinnig unglaublichen Vorschlag, diese einfach beizubehalten. <lacht> ja. Also uns würde da einiges einfallen.
0: Was denn, so ähm, nochmals, also was denn so zum Beispiel noch?
1: Also gut, rein beruflich der vereinfachte Antrag auf ALG 2. Ungefähr 20 Seiten kürzer, sehr viel einfacher äh, zu bearbeiten. Ist super. Ja. Ähm, für uns schon auch äh, ein flexibleres Umgehen. Also wir finden das Homeoffice, wir brauchen das nicht dauerhaft, aber wir merken für uns, das hat auch entlastende Aspekte. Wir fänden das ziemlich cool, wenn Arbeitsleben sich auch in unserem Bereich dahingehend verändern würde, dass sowas wie Homeoffice möglich ist. Das wäre für uns, das würde es uns leichter machen, für uns mit unserer Kraft, die wir in Arbeit stecken, manchmal ein bisschen besser haushalten zu können. Finden wir cool. Mhm. Digitales Arbeiten hätten wir einfach nie gedacht, dass sich das. Also wir arbeiten echt in einem Bereich, der mit digital nicht wirklich viel zu tun hat. Da ist schon eine E-Mail echt ein Ding. Ähm, das hat sich dieses Jahr extrem geändert. Also von Zoom-Videokonferenzen bis hin über ähm, Chatgruppen mit Klientinnen. Ähm, oder auch äh, zoom -Video Meetings mit dem Jobcenter. Unglaublich aber war, ähm, Wo wir denken, wir finden das gut. Also nicht nur für unseren Bereich, da denken wir halt ja. Es gab eine gewisse Aufmerksamkeit für Berufsgruppen, die wir nicht groß genug finden, weil wir glauben, es ändert sich leider nicht so viel, aber überhaupt mal wahrzunehmen, ne, Menschen, die in Supermärkten verkaufen, die in Krankenhäusern arbeiten und in der Pflege und einfach Menschen sind. Ich glaube, wir hatten das erste Mal das Gefühl, dass zumindest mal thematisiert wurde, dass das Menschen sind, die das machen. Hm. Ähm, wir finden halt, wir glauben, es ist nicht genug, um für, ne, um für diese Personen wirklich was äh, zu ändern, aber das würden wir uns eigentlich wünschen, dass der Blick darauf beibehalten wird und noch mehr verändert wird.
0: Mhm.
1: Wir für uns ganz persönlich haben Konsum deutlich reduziert. Das möchten wir unbedingt, also das ist für uns das gut, das können wir selber machen, das beizubehalten. Wir kaufen halt, das war tatsächlich Corona-bedingt, sehr verstärkt nur noch auf dem Markt ein und stellen noch mehr als vorher Dinge auch selber her und vermeiden damit unglaublich viel Verpackungszeug und so. Das wollen wir gerne beibehalten und sind halt noch bewusster als vorher in dem, was brauchen wir eigentlich, und wie viel davon? Oder brauchen wir etwas wirklich? Ähm wir fahren mit dem Rad sehr, sehr viel. Also gut, wir haben auch echt eine lange Strecke zur Arbeit, aber wir fahren sie mit dem Rad und merken auch da, es machen viel, viel mehr Menschen. Wir würden uns total wünschen, dass das bleibt. Dass es irgendwie eine und auch das in Berlin eher ein Unding, aber selbst Berlin hat es ja geschafft, Pop-Up-Radwege einzuführen. Und manche ja. davon sind mittlerweile so befestigt, dass klar ist, bis die Verwaltung das hinkriegt, das wieder zu demontieren, <lacht> Das dauert viel zu lange. <lacht> ja. <lacht> aber das wäre für uns sowas, ne? das wollen wir selber, wo wir sagen, ganz klar, wir werden das beibehalten mit dem Fahrradfahren, weil das für uns gesundheitlich auch unerwartet sehr positive Auswirkungen hatte. Und würden uns einfach wünschen, dass viel mehr Leute das machen, ne? mhm. einfach Fahrradfahren. Und das Auto stehen lassen und bestenfalls auch einfach mal diese Rumpel-S-Bahn eben nicht benutzen.
0: Oh.
1: Ähm, ja. Was wir neulich nochmal gedacht hatten, das ist immer so ein bisschen, macht das. ich weiß nicht, ob das für euch was ausmacht. Wir haben dann gedacht, dieses Jahr gab es ein Thema, das ist für uns immer ein Thema, also für euch, für uns, für ne, die meisten, die zuhören. Das hat was mit ähm, Selbstfürsorge und ähm, Selbstschutz zu tun. Und sich ähm, um, also Dinge, die im Außen sind, für sich irgendwie, ähm, sich da entweder zu schützen oder damit einen guten Umgang zu finden. Und das war dieses Jahr so ein allgemeines Thema. Alle mussten plötzlich, oder zumindest wäre es gut gewesen, wenn, ähm, sich damit beschäftigen, mit etwas, was im Außen ist, okay und gut umzugehen und dafür gute Lösungen zu finden. Mhm. Wo wir dann irgendwie dachten, hat das für uns Selbstfürsorge eigentlich verändert? Also sind wir da, man da, also da sind wir noch nicht richtig durch mit dem Gedanken, dachten aber, okay, das ist auch neu, dass sowas so im Fokus steht, im äußeren Fokus.
0: Aha.
1: Und gut, das hat, weiß ich nicht, da wissen wir nicht, ob wir es wünschen sollten, dass es sich beibehält so, dass äh, nicht mehr dieses permanent nach vorne. Mhm. Ne, du musst nicht schon wissen, was du nächsten Sommer machst und nächsten Winter und welchen Supertrip und welches coole Ding und was für irres Zeug, sondern so es ist es so dieses viel mehr im Moment sein und mehr in dem sein, was jetzt gerade so greifbar ist und planbar ist, weil alles andere gar nicht geht. Das finden wir eigentlich, wir merken, das macht was mit uns, was uns auch entlastet mhm. und vielleicht könnte man das auch beibehalten, so ein bisschen. Ich glaube, es täte vielen Menschen oder es täte so der Gesellschaft gut, aus diesem Trip nach vorne, höher, schneller, weiter, so ein bisschen rauszukommen.
0: Ja, ja. Ich fände ich fänd was außerdem noch was gut, wenn es beibehalten würde, von dem ich aber weiß, dass das nicht passieren wird. Ich fände es super gut, wenn weiter Masken getragen werden würden im Winter. Also Herbst, Winter in diesen Erkältungszeiten. Weil wir dieses Jahr ich hatte nicht ein, ich hatte einmal einen merkwürdigen, einen merkwürdigen Infekt, wo ich einen Tag irgendwie mal liegen musste. Ansonsten nix. Kein Magen-Darm, kein Schnupfen, kein irgendwas und der Partner auch nicht. Das ist echt so ein total spürbarer Nebeneffekt, der sich ergeben hat. Und ich glaube, dass er sich auch für viele chronisch kranke Leute ergibt, dass so diese Nun, Bagatellinfekte nicht da sind. Oder ich
1: glaube gar nicht nur für chronisch krank, ich glaube für alle. Es dürfte allen auffallen, dass sie deutlich weniger normal erkältet sind oder so. Ich meine, das mit den Massen, da sind wir uns nicht so sicher. Ich, uns, wir wünschen uns schon so ein bisschen, dass das irgendwann weniger werden wird. Aber es ist ja nicht nur, ne? es ist auch dieses, du hustest nicht mehr blöd in der Gegend rum, du wäschst ja. dir die Hände, du tatzt auch nicht mehr alles anständig ja. und eben hältst halt auch einfach Abstand.
0: Ja, und du also, wäschst dir die wenn, Hände regelmäßiger. Ja. Das ist auch noch mal so ein Faktor. Aber ja. das ist sowas, ähm, ja, ja, das kann von mir aus irgendwie, könnte von mir aus bleiben. Ähm, okay, dann also in den in, ins nächste Jahr, in den Ausblick. Mhm. Ähm, was habt ihr denn vor für nächstes Jahr? <lacht> Noch gar nicht so viel. Noch also <lacht> ähm Wir schon, wir haben eine Menge. Okay,
1: dann müsst ihr anfangen, weil ihr habt offensichtlich eine längere Liste schon im Kopf, als wir.
0: Also, wir fangen eine neue Therapie an beziehungsweise arbeiten mit einer neuen Therapeutin. Das habe ich mir richtig fest vorgenommen. Äh, nachdem unsere jetzige Therapie geendet hat äh, mit der Therapeutin, suchen wir jemand anderes und gehen da weiter. Und ich merke schon, dass es, ähm, ja, macht halt viel auf. Ne? Man muss sich über viele Gedanken, also viele Dinge nochmal neue Gedanken machen. Das ist das. Außerdem wollen wir unser Buch fertig schreiben. Da haben wir jetzt angefangen. Und ich hatte ähm, ich hatte mir Anfang des Jahres ja richtig Schreiburlaub genommen und habe das auch gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber Corona war da noch nicht so ein großes Thema auf jeden Fall. Und das hat auch ganz gut geklappt, aber dann dauerte das irgendwie doch länger und ja, dann habe ich den Faden verloren und dann musste ich irgendwie nochmal mich neu ordnen, also fange ich jetzt noch mal neu an, mich da zu ordnen und ich merke, ich bin da auf einem ganz grünen Zweig. Bin da ganz zuversichtlich, werde das auf jeden Fall machen. Und nebenbei haben wir, weil wir sowas ja nicht können, ne, wir fangen immer Dinge an, ein Projekt und wenn uns das überfordert, dann werden wir ungeduldig mit uns, weil es uns überfordert, sind da nicht bereit, irgendwie uns konstruktiv zu widmen. Nein, nein, wir müssen da unbedingt ähm, kompensieren und also irgendwie was Neues anfangen. <lacht> es ja, vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal noch anders hin, aber diesmal haben wir einen Comic angefangen und das will ich auch fertigstellen und vielleicht sogar schon nächstes Jahr veröffentlichen. Muss wir mal schauen. Das sind so die Sachen an Projekten, die abschließbar sind, die wir auf ganz jeden Fall schaffen wollen. So. Und ähm, wir werden unseren Führerschein machen. Das, ist, das wird sehr witzig. Also, wir wollen, also wir machen keinen Führerschein für ein Pkw, sondern halt Leichtkraftfahrzeug. Und das bedeutet, so ein Moped-Fahrzeug halt dann zu fahren. Und da braucht man Führerscheinklasse AM. Das ist eine Führerscheinklasse, die nicht häufig gemacht wird. Die meisten lernen halt gleich Auto. Und ähm, Herausforderung war bis jetzt, äh, ja, erstmal jemanden zu finden, der uns der ein Fahrzeug hat. Und auch, dass es abschließend noch nicht geklärt, weil nicht klar ist, ob es da auch ein Prüfungsfahrzeug gibt. Also, äh, ja, wir sind gespannt. <lacht> Wird auf jeden Fall gut. Ähm, ja, das sind die Dinge, die wir auf jeden Fall mit Anfang und Ende machen werden. Habt ihr auch solche Projekte oder war dieses, oh, dann müsst ihr anfangen, weil ihr einfach jetzt so im Hier und Jetzt seid und einfach noch gar nichts plant?
1: Wir überlegen gerade, weil eure Liste ist echt sehr äh, konkret. Also wir haben den Garten wieder gebucht, das wissen wir. Das ist äh, ein Ding für nächstes Jahr mit Anfang und Ende. Ähm, ansonsten tatsächlich nicht. Also, nee. Wir haben so Sachen im Kopf, wo wir wissen, die sind uns wichtig oder die wollen wir gern machen, aber... Wir merken bei allen Dingen, wir finden sie schwer planbar. Also ne, sowas wie, wir wollen halt, solange es mit unserem Hund noch geht, einfach auch reisen. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Das wollen wir natürlich gerne nächstes Jahr machen. Können uns aber so wenig gerade vorstellen, wie das möglich sein wird, weil wir nicht wissen, wie es im Außen sein wird, weil wir nicht wissen, wie es mit unserem Hund, also ne, wie die ja. dann so drauf ist. Ähm, dass das sowas sehr Unkonkretes eigentlich ist. Wir überlegen gerade, wir haben... Ähm, wir haben so ein Mindboard dieses Jahr angefangen das äh, mit so Klebezetteln. Das funktioniert ganz gut für so To-Do-Listen. Ob wir da vielleicht was anfangen, wo wir einfach nur sammeln, was wir tun wollen würden. Aber nee, ich glaube, jetzt gerade ist da nicht wirklich was drauf. Aber es ist auch okay, glaube ja. ich. Ja.
0: So. Ich weiß auch nicht, woher das immer kommt, dass wir so eine Sachen haben müssen. Ich habe gerade gemerkt, dass also, eigentlich nicht so eine, so eine konkrete Idee zu haben, kann ja deshalb entlastend sein, weil man sich mehr Raum für sein aktuelles Gefühl gibt. Aber irgendwie, du weißt nicht, ich fühle mich dann orientierungslos.
1: Ich weiß auch, wir, wir versuchen gerade nicht so viel darüber nachzudenken, wie wir das jetzt finden, dass wir scheinbar gar keinen, ne, also dass wir so gar nichts gerade haben, wo wir sagen, so und das ist der Plan für nächstes Jahr. Ich glaube, wenn wir da zu lange drüber nachdenken, kommen wir auch so ein bisschen in äh, schwierige Gewässer. Okay. Aber jetzt gerade ist es so und es ist okay. Wir gucken dann mal,
0: ne? Was ja auf jeden Fall weitergeht, sind unsere Gespräche, dass wir die erstmal machen. Also, viele sein kommt weiter, wird weiter veröffentlicht. Ähm ja, also viele sein geht es weiter, die Vielzimmerwohnung gibt es weiter. Und wir haben eine Interviewreihe geplant. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte mich da neulich bei Twitter so geäußert und habe irgendwie festgestellt, dass der Tweet total, dass er missverstanden wurde und dass ich insgesamt uh, ich glaube, ich habe irgendwie, meine Kommunikation ist um das Projekt nicht so gut gelaufen, wie ich das irgendwie gedacht hätte, dass das wäre. Also wir haben, es haben sich sieben Menschen gemeldet für Zwölf Themen, das heißt, es hat nicht ganz geklappt, aber es haben sich genug Leute gemeldet, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kriege damit auf jeden Fall eine Interviewreihe hin und ähm, das wird toll und es wird spannend, also die Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben, sind gut ähm, gewesen und waren interessant und es, hat, es ist auch genau so gelaufen, wie ich das gerne wollte, aber Daneben hatte ich irgendwie auch eben in der Reflexion, okay, welche Kommunikationsfehler habe ich gemacht, ist irgendwie auch aufgefallen, dass ich zu viel erwartet habe, also dass ich zu viel vorausgesetzt habe irgendwie und ich muss nochmal schauen, wie sich das aufs Podcast auslegt, also wie, wie wird es, ob wir das nochmal anders gestalten müssen oder nochmal neu oder Dinge nochmal klarer machen müssen oder so. Um, so das Konzept der Selbstvertretung ist irgendwie noch nicht bei allen Leuten angekommen oder ist auch vielen Leuten nicht klar. so Das, das ist hier nicht der Hanna-Rosenblatt-Podcast, sondern der Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur mit Hanna-Rosenblatt und mit René. Und die Wohnung ist mit Hannah rosenblatt und mit Christiane Artig. Also es ist so, ne? Um,
1: das heißt, die Form von äh, quasi Mitbeteiligung und Teilhabe, die ihr euch gewünscht habt, ist genau. gar nicht so angekommen bei denen, die es, äh, also wenn sie, wollen, also dass es andere eben gerne sein können und sehr eingeladen sind, das zu tun?
0: Ja, genau. Und dass es eine Plattform bieten soll. Ne? Aha. Und dann hatte ich in dem Thread darüber reflektiert, was ich so gelernt habe. Und was ich gelernt habe, ist ähm, vor allem auf so negative Art. Also es hatte sich jemand bei uns gemeldet, weil wir in dem Aufruf geschrieben haben, dass wir endogene Systeme und Angehörige in, für diese Interviewreihe nicht äh, einschließen, sondern ausschließen. Und dann ähm, hatte sich per E-Mail jemand gemeldet, so auf so eine Art. Äh, also ich habe es als Angriff wahrgenommen. Und das war auch recht unhöflich formuliert, so nach dem Motto ähm, ich wäre so, so nach, also so sinngemäß, ich wäre so ein Heuchler, ähm, dass ich immer sage, alle wären willkommen, aber hier in dem Aufruf, da steht ja, so, so nach dem Motto, ähm, ja, Wasser predigen, Wein trinken, so ungefähr. Und ich habe ich hab dann irgendwie gemerkt, dass das, also erstmal, wie unfair ist das, dass, dass ich diese Post bekomme und irgendwie schon x-mal gesagt habe, dass alle immer willkommen sind und sich, sich und ihre Erlebensrealität hier teilen können. Auf eine, man braucht sich ja nur bei uns melden und man muss ja selber noch nicht mal hörbar sein. Wir, wir bieten jede kreative Unterstützung an, um das irgendwie möglich zu machen. Das, das ist ja alles da und ich dann währenddessen gedacht, wie oft soll ich es denn noch sagen und, und, und was braucht es irgendwie, um ähm, klar zu machen, dass das hier eine Möglichkeit ist, sich sich mitzuteilen, also sich selber und, und viele sein auf die eigene Art darzustellen. Dass, dass wir hier überhaupt nicht, hier nicht sitzen und denken, ja, das ist unser, das passt dich da mal dran an, sondern irgendwie, ja, wir machen das so, du kannst die gleiche Plattform auf eine andere Art nutzen. So, ja, nichtsdestotrotz
1: habt ihr für ein konkretes Projekt äh, ganz konkrete, eine ganz konkrete Person angesprochen. Und äh, ja. das ist ja kein Ausschluss, sondern eigentlich einfach nur, okay, für dieses eine Projekt suchen wir ähm, Menschen, genau. die so. Also ja. ich glaube, da täte es manchmal gut, äh, auch zu differenzieren und äh, ja. sich das anzuhören, was man da hört. und
0: äh, ja. ja, Ja und vielleicht auch so, ein. ich habe dann eben gemerkt, ich habe einfach auch, ich erwarte von Menschen, dass sie schon wissen, was Selbstvertretung ist und was Selbstvertretung bedeutet. Und das, das ist einfach, es ist eine andere Verantwortung, sich selber zu vertreten. Du, du hast dann eben niemanden, den du die Schuld geben kannst, wenn es schief geht. Oder wenn dich deswegen jemand ankackt. Ne? Das ist ja genau die Situation. Dann, dann kann ich mich nur über mich selber ärgern, wenn ich irgendwie merke, okay, andere Leute haben es nicht so verstanden. Dann kann ich nur sagen, okay, ich muss mir da irgendwie einen neuen Weg überlegen. irgendwie so Und habe dann eben auch diesen, diesen Bogen gespannt, dass es einfach nach wie vor so ist, dass Leute, die viele sind, einerseits ganz viel Kritik an Menschen haben, die ähm, die falsche Darstellungen machen oder die eine Darstellung machen, also das ist ja wir kritisieren ja immer wieder die medi mediale Darstellung von Trauma auch, äh, weil sie unsere Lebensrealitäten nicht so zeigt und auch nicht so kontextualisiert, wie wir es kontextualisieren, aber wir hören an der Stelle nicht auf, und wir sehen uns auch nicht als AufklärerInnen. So. Und das ist aber was, was man können muss. Da, dazu muss man sich selber gut kennen, da muss man Standing haben, da muss man nicht Angst haben. Oh Gott, was ist, wenn meine Kollegen und Kolleginnen erfahren, dass ich viele bin? Also da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, okay, ey, es ist bei allen Privilegien, die wir nicht haben, haben wir dann eben doch das Privileg, dass wir dass alle schon wissen, dass wir viele sind und dass wir es nicht verstecken müssen. Dass wir also offen und öffentlich sichtbar auch für uns eintreten können und einfach darstellen können, was wir so sehen. Wir sind da einfach auch nicht auf Hilfen angewiesen oder auf so einen, auf so einen Schutz durch, durch andere. So, Aber andere eben schon. Und ja, das habe ich irgendwie gemerkt. Und es wurde dann auch zurückgemeldet, dass, der, dass man nicht so richtig rausfinden konnte, was ich in dem Thread meinte. Dass man eigentlich nur wahrgenommen hat, dass ich wütend war, aber... War dann, also ich habe es dann auch noch mal drunter geschrieben da und ich würde es halt auch gerne hier sagen, dass das überhaupt nicht meint, dass ich wütend bin auf Leute, die sich bei uns nicht melden oder dass ich wütend bin, ähm, keine Ahnung, was ja dieses Jahr auch war, war wieder, dass multiple Persönlichkeiten so durch die Medien gingen, durch Videos und äh, so, wo ich irgendwie dachte, oh, das hatten wir doch irgendwie alles schon mal wie so, äh, ja, wieso ist das irgendwie so? Das fand ich auch nicht so cool, aber ich, ja, die Wut, die man da auf jeden Fall in dem Thread lesen kann, die bezog sich eher darauf, dass ich irgendwie dachte, das hättest du auch vorher wissen können, Hannah das so, dass, dass das vielleicht nicht so, nicht so klar ist, was Selbstvertretung meint und wie konsequent wir Selbstvertretung hier auch leben und vormachen. Also, ah, ja, Aha. Die Auseinandersetzung geht wahrscheinlich auch immer weiter, gehört vermutlich einfach zum Projekt, viele sein. Das ist ja dieses Jahr auch passiert, wir sind fünf geworden, René. So. Stimmt. Na,
1: das immer noch krass, finde ich. Ja. ja.
0: Ja. Das war auch irgendwie cool, oder? Diese Dieses Live-Dings. Also... Ich fand den schon ziemlich cool.
1: Ich kann mir auch durchaus vorstellen, zumindest irgendwie einmal noch mal sowas zu machen. Uns hat das auch
0: Spaß gemacht. <lacht> also, ja, also ich hoffe natürlich, dass wir in zwei Jahren oder so, dass wir uns sehen können. Also, dass wir so ein richtiges Live-Ding machen können. Also Live-Live, Fleisch-Live, real, analog-Live, irgendwie so. Aber so, das war schon irgendwie cool.
1: Lass mal so, oder? Ja. Und machen weiter.
0: Ach so, hier noch ein kleiner Programmhinweis. Wir sprechen auf einem Panel beim CCC, der ja online stattfindet dieses Jahr. Da geht es um Behinderung. Und äh, unter den ganzen behinderten Menschen sind auch wir mit unserer Dis- und Autismus vertreten. Es wird so eine Panel-Diskussion. Also, wer Lust hat, der, der oder die kann sich da ja, mit reinhocken. Es wird sicherlich auch eine Aufzeichnung geben, glaube ich. Das können wir ja dann in der nächsten Folge noch mal ansprechen und verlinken. Genau,
1: denke. Also, da gibt es ein Blattwurm für. das ist relativ einfach, aber das äh, den Technikkram. Wenn es soweit ist, gibt es dann dazu.
0: Genau. Ja. Äh, Denn? Gut Bis durch. nächstes
1: Jahr?
0: <lacht> ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.